0: Estás escuchando Congo Otra radio
1: Sebastián Con un el sexy. sexy me encanta esta columna siempre la columna de Sebastián Girona y a quién no Clemen es verdad te tenemos nuevamente acá Seba gracias por haber venido
2: Gracias a ustedes, eh, como todas las semanas.
3: ¿Hubo corte de pelito ahí?
2: Sí, 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 porque se me había descontrolado bastante claro. y, y lo pospongo, lo pateo siempre, no me gusta y entonces.
1: Hemos hablado un poco de eso, de la, la, la dificultad para la prolijidad. Yo la tengo, a mí me cuesta mucho ser prolijo.
2: Exacto. Bueno, quizás forma parte, por lo menos en mi caso, de posponer y a la peluquería, eh, de los aspectos infantiles, ¿no? De, de lo más niño de mí. Digamos. Tampoco me gustaba cuando era chico.
1: Exacto. lo sigo
2: manteniendo de alguna manera y tiene que ver con la columna
1: exactamente, porque hoy, hoy se vaya lo anticipo en las redes, vamos a hablar de esa Ojo. gente que no actúa o no vive de acuerdo a lo que se espera de su edad, lo cual le abre mil puertas, porque qué es lo que se espera Ojo. de la edad y, y lo demás, entonces antes de que arranques quiero invitar a, a oyentes a que escriban a la app de Congo, a que envíen sus mensajes de audio y más adelante anótense 47752000 4775 para llamar a Seba y hacerle consultas al aire. Es un tópico súper interesante. Sí, Seba, y ¿verdad? muy
2: probablemente recibamos consultas de, de, de personas que conocen a alguien que se comportan así o de personas que están en pareja con con alguien que se comporta así, porque es más difícil que llame a alguien y que diga, che, yo me, me veo identificado en todo lo que están diciendo. Digo, la autoconciencia sobre esto es más rebuscada, digamos. Hay una
1: cosa de si llama a alguien que está en pareja con alguien así, seguramente ese alguien así te parecía adorable al principio y después te pasó a parecer un pelotudo, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, Seba, es si hay qué significa actuar de acuerdo
2: a la edad. Bueno, bien, porque ese, digamos... Eso también es como otro, otra polémica, ¿no? Hemos dicho muchas veces acá también, de cerca nadie es normal, ¿no? En cuanto conocemos, nos conocemos y nos vamos conociendo un poco más. Siempre vas a encontrar algo que no te cierre en las personas. Pero me parece que sobre todo hablamos de eh, adultos o adultas que muchas veces o en determinadas circunstancias se comportan como niños. Y hablo sobre todo en términos de responsabilidad recordemos que responsabilidad es responder con habilidad no claro. o sea, todas estas cosas ya las dijimos sí sí el, lo, lo
1: hemos aprendido a lo
2: largo de todos estos años digamos no eh, y me parece que es tiene mucho que ver con eso sobre todo cuando hablamos de vínculos y cuando hablamos de cómo no sé por ejemplo cómo cómo dejamos una relación cómo terminamos ciertos vínculos digo bueno responder con habilidad muchas veces hay personas que en ese contexto no funcionan según la edad que tienen o que dicen sus documentos. digo Nos puede pasar, digo, pero sobre todo hablamos de ciertas personas que reúnen más características, ¿no?
1: Pero lo que pasa es que normalmente actuar de acuerdo a la edad está se enfoca a otras cuestiones, a que te guste determinado tipo de película, que te guste ponerte determinada remera, pero quizás vos te pones una remera de el Capitán América, pero sos una, un gran padre de familia, una gran madre, trabajás. ¿no? Y después hay gente que aparenta ser adulta, pero en una discusión es como...
2: Bueno, tal cual. Por eso digo, sí, la, la, la imagen te puede, te puede generar una sensación que después la verdad de la cosa pasa por otro lado, ¿no? Exacto. Pasa por determinados momentos y determinadas situaciones. Sí. Pensemos también que... Es interesante poder pensar, digo, por ahí hablamos de, de ciertas situaciones que son, pueden ser algunas más complejas y algunas más sencillas, pero por, en general estas personas tienen ciertas particularidades y ciertas características y vienen de cierto lugar, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy, muy habitual que una de estas personas que tienen más características infantiles siendo adultos tengan cierta particularidad en la relación con la autoridad. Y en la autoridad por los extremos, digamos, ¿no? Hay muchas personas que son muy sumisas a la autoridad y hay otras personas de estas mismas que desconocen completamente la autoridad. Uh -huh. Vamos a ver que estas personalidades oscilan entre los extremos y que los que más le va a costar son los equilibrios, digamos, ¿no? Los puntos medios, con más matices y demás. Bueno, van, van, van a aparecer como muchas características de eso.
1: Estoy pensando entonces... Eh... En correr, por ejemplo, acá llega una pregunta que, o por lo menos dice alguien, que los geriátricos dentro de unos años van a tener consolas para jugar al Super Mario. Claro. claro, porque bueno, pero eso ya va a ser. Eh, va a estar incorporado ahora. Lo que no se va a poder incorporar nunca es lo que pasa en lo individual a la hora de manejarse con ciertos vínculos, resolver ciertas situaciones.
2: Exactamente. Tiene
1: que ver con eso, con, con comportarse. donde
2: sí. pero... más lo vas a notar, porque por ejemplo estas personas pueden ser muy externalizadoras, ¿no? Recordemos también que lo hemos hablado, los sí. externalizadores son los que ponen siempre la responsabilidad afuera. Entonces, si hubo un problema, es culpa del otro. Pero esto sistemáticamente lo digo, porque todos podemos decir eso a veces, pero el externalizador lo lleva al extremo.
1: El externalizador que le echa la culpa de todo a todos los demás sin fijarse en lo que le pasa eh, co como persona. En el fondo, ¿sabe que también tiene responsabilidades a o vez, no?
2: A veces sí, a veces no. Dependerá de la situación, digamos. Pero muchas veces un adulto puede entender que algunas cosas se podrían manejar de otra manera. Igual las maneja como le salen. A veces el externalizador extremo siempre va a pensar que la culpa es del otro, digamos. no, Como que no, 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 no tiene la... la la mirada de poder pensar si hay algo que le toca a él. De hecho, sí. la semana pasada hablamos de sí. la, en, cuándo empezar terapia. Y la terapia, en un, en un montón de aspectos, es algo que te lleva a responsabilizarte de tus cosas. Claro. Básicamente, ¿no? Como muy global lo planteo, pero hacés este cargo de lo que te toca a vos, lo que le toca al otro, ver al otro y etcétera, ¿no?
1: Ahora voy a empezar con los mensajes a la app que están llegando ya de texto y de audio. Después van a poder... Hablar por teléfono también al 4775.000. Primero vamos con Jesse.
3: ¿Cuánto infantilismo, entre mil comillas, está, de vuelta a comillas, permitido en cada uno? ¿Y cuánto empieza a ser algo patológico o hmm. lo que sea?
2: Bueno, aspectos infantiles tenemos todos también, ¿no? Sí. Porque como adultos que somos, pasamos por la niñez, pasamos por la adolescencia. Y alguna de esas cosas siempre te van a quedar, son constitutivos, digamos. El tema es que vos tenés que parecer más adulto que niño en tu, en tu adultez o más adulto que adolescente en tu adultez. El límite el me parece es que es cuando te empezás a... a... O cuando se empiezan a generar conflictos con otros, digamos, ¿no? O porque resolviste mal una situación, o porque otro te marca cierto rasgo de tu personalidad que pueden ser como más terrible. Estas personas pueden ser muy dudosas, pueden tener mucha culpa, pueden ser muy inseguras, digo, pero a ver, todos podemos ser inseguros, ¿no? Quiero aclararlo. Sí. No pensemos yo soy este, pero estamos hablando de extremos, de personas que sienten culpa pero extremada culpa. O duda por todo. Duda por todo, o... inseguridad por todo. Estas personas que necesitan que la construcción... En algún rasgo, ¿no? En algún extremo que la construcción de la autoestima siempre venga de afuera. En otro extremo siempre la construcción siempre viene de adentro y no necesito nada de afuera, digamos. Por eso hablo de los extremos y de la dificultad del equilibrio. Te voy ¿no? a leer un
1: mensaje, ahora voy con vos, pero quiero irme echando. Lola dice Me sucede que mis relaciones muchas veces tomo el mando y el control, y muchas otras me aniño y me pongo caprichosa buscando un trato medio paternal. Eso también es actuar de una manera... Bueno, mujer.
2: ahí está planteando los extremos en el, en el mensaje, digamos, ¿no? Por un lado... Llegó a un extremo, por otro lado llegó al otro. Y la falta de equilibrio, ¿no? La falta de matices en el medio para poder pensar... No, no la falta de grises, ¿no? Porque la el gris suena feo, digamos. Si vos decís sí. que el gris ya suena feo. Pero el equilibrio es un desafío, ¿no? Digamos Todos sí. queremos ser equilibrados en ciertas cosas y nos cuesta a todos en alguna medida. Estamos hablando de personas que muchas veces se, se comportan como niños y se juzgan como adultos. Me parece que es una frase que resume un montón de sí. cosas. Porque muchas veces esas personas se juzgan muy duramente. Son muy sádicos a la hora de juzgar actos que los hicieron con dudas, los hicieron con inseguridades y después hay un castigo muy severo. ¿Puede
1: ser que el que se comporta de manera infantil en sus vínculos y todo, después pretenda que del otro lado haya una actitud 100% adulta y perfecta?
2: Bueno, puede ser, porque la lógica, digamos, si lo pensamos un poco desde la lógica infantil en la lógica del niño, digamos, el niño también... Digamos, quizás no es que espera que el adulto sea adulto, pero dice, eh, yo soy un niño, yo demando solamente, sí. y del otro lado me tienen que dar. Quizás en esa lógica digamos, de solamente demandar y no de, de dar, digamos, ¿se entiende? Solamente sí. voy a recibir, voy a estar en esa postura y no por eso yo tengo que devolver algo, digamos. ¿no?
1: Alessi, y ahora vamos a ir, están llegando una bocha de preguntas eh, de texto y audio a la app de Congo. Seba, ¿qué hacemos con el mal llamado viejazo?
2: Eh, digamos, si ese viejazo puede agravar esto, decís... Sí. Mira, a mí me parece que vos te puedes encontrar una persona de estas a los 20, a los 30, a los 40... Quizás el viejazo, en todo caso, puede ser llegar a hacer algo positivo. Te puede, digamos, la acumulación de situaciones y de conflictos que hayas tenido a cierta edad te puede to hacer tomar cierta perspectiva, hacer revisar ciertas algunas cuestiones. Digo, también, en todo caso, la, hay una parte de la pregunta que vos haces que tiene que ver con la parte que se ve de estas personalidades. Claro. no Los que quieren tener menos años, los que se resisten al paso del tiempo. El pendeviejo mal llamado. Exactamente, ¿no? digamos, que, que, digamos. Bueno... Hay, el ser humano está armado en Me eso. Da
3: pánico. Bueno, claro.
2: a todos nos da miedo el paso sí. del tiempo, nos angustia. Alguno lo llevará mejor, otro lo llevará más... Si no, no existirían las cirugías estéticas, digamos, ¿no? Como que a todos nos gusta tener como controlado, y el tiempo es algo que no podemos tener controlado, ¿no? Nos gusta saber lo que nos va a pasar, si no, no, es, no existirían los horóscopos, aunque no tengan demasiado sustento. Bueno, sí. en algún punto tiene que ver con esto, pero yo planteo solamente porque el que se hace el viejo y más o menos resuelve sus temas bien, me parece que está bueno. Pero muchas veces hay una correlación entre eso y ciertos conflictos interpersonales.
1: Pueden enviar preguntas a la app de Congo para Seba Girona de texto y de audio si conocen gente así, si encuentran a ustedes mismos eh, también cierto tipo de actitudes y también van a poder llamar al 4775 2000.
0: Eh, Seba, noto que por ejemplo en personas hoy adultas ya mayores, bueno, no sé si tanto, pero digo, me doy cuenta muchas veces cuando esa persona tuvo en su inmediata adultez sobreprotección, eh, confortabilidad. Sí. Eh, cuando tuvo que, tal vez, la posibilidad de estudiar, pero no tuvo que salir a laburar de chico. Sí. Cuando tuvo que. Sí, y la demasiada, sensas, confortabilidad. demasiada confortabilidad sí. y, la, y, y protección también en un montón de aspectos donde a veces te ayuda a salir a ver un poco el mundo exterior. La sensación que tengo es que se repite esto de cuando son adultos más grandes, tienen
2: este tipo de actitudes. Y parece como, y vos lo ves y decís, wow, sí.
0: se repite y se repite sí. y se
2: repite. Exacto, es un gran punto. Aprendieron eso, básicamente. Hay muchos adultos que siguen tratados por los padres como si fueran niños. Sí. Digo, eso también se ve muchas veces la pareja es la que denuncia esto. Che, pero tu mamá te habla de tu papá y, le, y a, en referencia a tu papá le dice papi, pero escúchame, vos tenés 35 años. Papi es tu viejo en todo sí. caso, ¿no? Digo, pasa mucho donde la denuncia la hace alguien externo a la familia muchas veces, ¿no? Digo, la pareja pero, en, es, se se abrir los ojos de esa Exacto, persona. Exacto, digamos. Y esa es una dinámica donde es tratado por los padres de esa manera y el que es tratado de esa forma no dice nada, ¿no? Sigue un poco con esa lógica. Bueno, esas personas crecieron aprendiendo eso y es muy probablemente que si no de alguna manera no, no cuestionan eso, lo sigan repitiendo, como claro. decía, ¿no? Porque es lo que aprendiste y lo que vos seguís haciendo. Ahora, en la medida que vos te das cuenta que eso te trae te sí. trae problemas, deberías revisarlo.
1: A ver, hay un audio ahí en la app de Congo.
2: Creo que hay un prejuicio, no sé si les parece, sobre los juegos, juegos de mesa, videojuegos y demás, que se supone que son para niños adolescentes, pero en realidad también hay juegos que apuntan más a adultos, adultos mayores incluso también, y me parece que hay un gran prejuicio, digamos, sobre eso. No sé qué piensan. Estoy completamente de acuerdo, digamos, jugar un juego no te hace un niño, o en todo caso, claro. te sacan los mejores aspectos de tus aspectos infantiles. No, el ¿no? abuso de jugar. Obviamente, en todo caso, los límites y los extremos te pueden poner, pero digamos, el abuso en cuanto vos, si vos podés cumplir tus responsabilidades. Lo que ah, pasa es bueno, que también, si estás conviviendo con una persona, si tenés una relación y demás... Hay ciertas conductas con, con que atentan contra la construcción sí. de la pareja. Digamos. Igual, mira,
1: Mariano dice: Mi mujer me dice que soy un nene por la manera en que disfruto las cosas: recitales, salidas, playa, fútbol. Yo me siento feliz así, a mis 42, creo que la ayudo a descontracturar. Hay una parte que no estamos sabiendo acá, es cómo es él. Digo, si trabaja bien, si es responsable. Porque para mí ahí está la clave. Si él después disfruta mucho, o sí. si se quiere jugar un partido de play tranquilo. Sí. Y después, no me si él grave.
2: tiene un conflicto con la pareja, tiene algo que no le gusta y le dice, che, tengo ganas de que hablemos de tal cosa. Bueno, que sea un niño en un montón de cosas, digo, los aspectos infantiles no necesariamente son negativos, ¿no? Porque algunos aspectos infantiles se conservan durante la vida y nos, y nos, y nos hacen sentir más vivos, sí. ¿no? Durante el resto de nuestra vida. Digamos. Ahora, cuando vos reaccionás como un niño en determinadas situaciones que requieren una responsabilidad de adulto, y ahí empezás a tener problemas
1: Ahí es terrible, ahí es, es tristísimo Ahí eh, Después se puede dar por diferentes motivos Mirá lo que dice David Mi papá falleció cuando tenía 12 años Me hicieron creer que tenía que ser el hombre de la familia Y siento que perdí mi infancia sí. Y seguramente después quiero recuperar algunos momentos sí. ¿no?
2: Técnicamente eso es la sobreadaptación Hablábamos un poco de la sobreadaptación Por lo de menos ¿no? Como decía Leo, demasiada confortabilidad Demasiadas comodidades Hacen que vos no estés a la altura de tu edad Como niño, sino que estés por debajo de eso y demasiadas responsabilidades para un niño, no sé, muchas veces, por ejemplo, no sé, muere un familiar y el hermano mayor tiene que reacomodarse y pasa medio a cuidar a hermanos menores o tiene que salir a trabajar antes, digo, pasan mucho esas historias y ahí se está sobreadaptando, digamos, se le está pidiendo, si, si, se, si se requieren ocho, se le están pidiendo diez a esa persona, digo, y eso te deja rastros psicológicos. Estas personas no salen de un repollo. Estas personas suelen criarse en determinadas familias. Porque, dicho sea de paso también, sí. y para ponerle un poco más de gravedad, personas de este tipo pueden tener problemas de adicciones, pueden tener problemas o con drogas, o problemas de adicciones al trabajo, o tener relaciones tóxicas muy habitualmente, sí. digamos, ¿no? Esto es como muy, muy frecuente y muy probablemente vengan de familias disfuncionales. A ver, esto de familias disfuncionales es relativo porque si, si alguien un oyente conoce una familia completamente funcional que llame ya sí,
0: claro llame claro. ya
2: porque la quiero conocer en vivo y en directo digo todas las familias tienen cierta disfuncionalidad ahora estamos hablando de disfuncionalidades graves de disfuncionales de niños que crecen en familias en donde por ahí no son mirados por los padres en, por, en donde por ahí hay familias donde hay adicciones en donde hay ciertas situaciones que hacen que se producen ciertos descuidos no descuidos que se sostienen en el tiempo
1: acá hay un mensaje de Mati que es muy interesante porque hay un contraste entre estas ideas que tenemos Mati dice, tengo un amigo que es viejo de espíritu y de ánimo, pero cuando en su responsabilidad le decís algo es muy aniñado y se toma todo personal rozando el capricho y por eso estamos distanciados
2: bueno, o sea, okay. tenés como viejo sí. de
1: espíritu por un lado, pero después es como okay,
2: bien, digamos ese viejo de espíritu, esa es la cáscara, digamos, ¿no? a mí que me importa si, si, si va a bailar si no va a bailar cómo se viste qué hace sí. cuáles son sus costumbres no me interesa a mí me, en todo caso me tiene que interesar si yo tengo un amigo tengo un familiar que a la hora de la verdad donde hay un problema esa persona se comporte como un adulto digo ese, todo lo demás es maquillaje, maquillaje. eso todo lo demás no, no, no hace a la esencia de la persona estamos hablando de Volvamos al punto, ¿no? Esto de responder con habilidad en determinadas situaciones es ser responsable. Bueno, es esto. Creo que es esto.
1: Audio.
3: Hola, chicas. ¿Cómo están? Y se va. Yo viví di cosas difíciles desde chica y a veces siento que tengo 140 y a veces siento que tengo 26. Tengo 34. No me preocupa... Eh, el paso del tiempo en el sentido de que me encanta la idea de crecer y tener como nuevas aventuras y nuevos desafíos y, y mejorar. Me preocupa la idea de envejecer. ¿Qué onda eso?
2: Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Con este temor a envejecer que todos sí. los seres humanos tenemos y ella planteaba también en el mensaje los extremos. Esto de sentirse de 140 o de sentirse de 26 ...y no termina de sentirse de la edad que tenés... ...está bien, habrá que ver qué tenés que hacer a los 34... ...no, no es que hay un manual por año... Pero sí, en todo caso, habrá que ver qué le pasa a ella cuando tiene que responder con responsabilidad en determinadas situaciones de su vida, ¿no?
1: Totalmente. Pueden llamar al 47752000 si se animan a hablar con Seba. Mira lo que dice Laucha. Yo me siento bastante infantilizado por mis papis. Arre, tengo 25. Y mis viejos me tratan como si tuviera 12. A veces lo denuncio y a veces le saco provecho y me dejo llevar. Siento que en mi vida está un poco presente esa cosa de siempre avisar si me quedo a comer o si vuelvo o si no en vez de hacer la mía. Me quiero ir a vivir solo, pero no me da económicamente para vivir más o menos bien. ¿Cómo hago para sacarme encima esto, aún viviendo con mamá y papá?
2: Ese es un buen, un buen ejemplo de tener una pata en cada lado, ¿no? es. Este chico tiene 25 años y tiene una pata en la adolescencia y una pata en la adultez joven, técnicamente, ¿no? Porque es un adulto joven. El día que. Yo me animaría a decir, el día que él decide a dónde quiere estar, si quiere estar en la adultez joven o en la adolescencia. Entiendo que hay una intención de la adultez joven de estar con las dos patas ahí, el día que él decida eso, la forma de irse a vivir solo la va a encontrar. Claro. De alguna manera la va a encontrar, eso va a llegar, porque eso va a tener un montón de correlatividades, digamos, ¿no? Digamos, el hecho de tomar la decisión de qué lado quiere estar en este momento de su vida. Pero es muy habitual que alguien que tiene veintipico y pico tenga esa esa dicotomía de que por momento soy adolescente, por momento soy adulto, ¿no?
1: Es normal que ¿O ¿Existe la posibilidad de que una persona se arme una coraza completamente diferente eh, para tapar su verdadera personalidad? Como que alguien diga, bueno, yo para afuera yo soy adulto, responsable, yo ¿y para adentro todo lo contrario?
2: Sí, bueno, a ver, alguna vez hemos también hecho una columna con... Muchas veces nosotros presumimos de ciertas cosas. Por ejemplo, alguien que es canchero, quizás no te, no te va a decir que yo soy recanchero, pero alguien que se presenta canchero está presumiendo de esa característica de su personalidad, ¿no? Implícitamente. Bueno, muchas veces está el dicho este que es famoso este dime de lo que presumes y te diré de lo que careces no yo me presento sí. con una fachada y detrás de eso no hay nada muy probablemente no hay nada quizás detrás de eso para resolver mis conflictos y mis temas no soy tan canchero no soy tan responsable o no soy tan tan adulto como presento que eso digamos yo dudaría de alguien que se presenta en los extremos digamos o en el extremo del perfil alto o en el extremo del perfil bajo digamos ¿no?
1: Eh, dame un audio y después vamos con preguntas, Alessi. Hola bombas,
3: cómo va. Hola. A mí se me tienen podrida principalmente mi vieja, siempre juzgando mis actitudes. Tengo 29 años, como si fuese una nena o porque grabo un story o porque esto, porque lo otro. La verdad que, o sea, siento que tengo. Nadie me da 29 años pero claramente es por mi espíritu a mí me encanta ser así disfrutar las cosas intensamente o sea, ser como soy ¿por qué debería cambiar? ahora, a la hora de ser seria por montón de cosas yo siento que soy
1: seria o sea no sé qué tiene de malo
2: eh para la
1: dicotomía entre pasarla bien y hacer sí. toda la y pa la otra si sos responsable sí. o no, no
2: párrafo aparte Leo sería un buen terapeuta sí. siempre tiene la misma intervención frente a los conflictos o sea, sí. Sí, sí, sí. siempre digamos ¿sabes la que la toma por el de mismo Leo lugar porque se va, lo que sí. me
0: pasa? ha me, habido segura sí lo que primero que me surge es no tiene no tiene un problema ahí ella ella, no. sí, ella siente que tal vez el que está del otro lado no, no la te lo no.
1: estudiaste Seba
0: no no Seba pero vos sabés que no, el periodismo no. va de la mano con la psicología un poquito sí. ¿no? tenemos esto de de investigar <risa> un poquito de arquitectura más, poquito también tenemos más, no, de claro. un poquito
3: más unas materias adentro nefrología también sí. todo
0: Seba vos, yo me doy cuenta que vos laburaste muy pibe por ejemplo y no soy psicólogo pero me doy no, cuenta claro. por cómo te mueves oh. los gestos que hacés
1: Continuemos no, por favor no
0: por eso es cierto pero bueno dejabas el máximo y que ojo como nadie, la cantidad sí, de personas sí, que sí. pasaron por ahí, ¿no? Sí, sí, bueno. sábado,
2: domingo, ah. sí, sí. Eso es cierto. Qué Pero bueno, este, a ver, eh, <risas> yo creo que el mensaje. Hay, hay una pregunta que estaría bueno para plantearle a la oyente que manda este mensaje, digamos. La pregunta sería: ¿vos necesitás ¿O querés que tus padres estén de acuerdo con lo que vos haces? Son dos, dos palabras diferentes. Yo claro. puedo necesitar que estén de acuerdo si mando la historia o no la historia, digamos si, si están de acuerdo con cómo manejo mi vida. O yo puedo también, digamos, no, digamos, no, no necesitarlo. Es, es elegir, digamos, si necesito o elijo que... Estén de acuerdo conmigo, digo, creo que eso también te transforma en adulto, digamos, cuando vos ya te das cuenta que no necesitas que todos estén de acuerdo con lo que vos estás haciendo, sobre todo tus padres, ¿no? Sí. Esas son las, las figuras más importantes en donde vos preferís o necesitas que estén de acuerdo con vos. Preferís, lo preferiríamos todos. ¿Quién no quiere que los padres estén de acuerdo con el camino que una toma? Ahora, necesitarlo es completamente diferente. vamos Ya hay otra cosa ahí.
1: Si estás escuchando esta columna en Spotify, te invito a que te sumes al club Sexy People que es el método de financiación que tiene este medio, Congo FM, y este programa en particular, Sexy People, que va de lunes a viernes de 9 a 13 en congo.fm. Te metes ahí, en esa dirección, y puedes aportar a la comunidad. Tengo una pregunta acá para leerte, Seba, que está muy buena. J dice, siempre estuve muy negado de crecer y hace poco. Cumpliendo 24, me di cuenta que ya estaba grande y tengo ganas de querer crecer y que ya hay cosas que no da que haga. Es difícil y rarísimo. Yo tengo la sensación que en esta pregunta hay una autoimposición de una seriedad que quizás no es tan necesaria ¿no?
2: sí o... de todas maneras me parece que ahí él está como peru... es muy
1: joven aparte sí, y cuatro
2: sí a mí me parece que era esta pregunta, pero está bien, digamos, él empieza a sí, tener como sí. la pregunta de claro. che, ¿qué hago haciendo esto? ¿Da para que siga haciendo lo otro? Digo, creo que es eso. Y cuando te aparecen esas preguntas, a cada uno le aparecen en distintos momentos de la vida, a ciertas preguntas En el
3: a... medio del boliche, me parece a mí. Claro. Digo, ¿Qué hago?
2: <ríe> claro, claro. Bueno, puede aparecer en cualquier circunstancia, es ¿cierto? En cualquier momento de la vida, digo. Hay personas realmente a las cuales no le aparecen jamás en toda su historia. Esto de che, ¿qué hago haciendo tal cosa? ¿Qué hago haciendo lo otro? Digo, me parece que es, es eso cuando aparece, creo que las tenemos que escuchar, o le tenemos que dar bola a esas preguntas que nos están claro. surgiendo ¿no?
1: Sí, Alessi, vos te... Ah no, pará había un audio, ¿no? A ver, audio y Alessi
2: Hola Seba en el caso de mi familia tenemos un hermano de 46 años, que nunca se hizo cargo de nada, que incluso eh, hasta va al médico con mi viejo o con mi vieja Uf. pero el tema en este caso es que mis viejos lo tratan como si tuviese 7 o 8 años. Y ahí empieza porque ellos lo cuidan demasiado, lo protegen demasiado, y él depende todo el tiempo de ellos. El día que falten los padres, ninguno de nosotros, los hermanos, nos vamos a hacer cargo de él y ahí va a ver qué pasa. Bueno. Obviamente, estamos hablando de un caso bastante fuerte, ¿no? porque dijo 46 me parece, y de un caso en donde hay responsabilidad de las dos partes, ¿no? tanto de los padres como el, el que, los, los que cuidan en exceso y sobreprotegen ya a niveles patológicos y los que se dejan sobreproteger o los que se dejan cuidar cuando claramente ya no te toca. Hay muchas cosas en la vida que está bien, uno dice que es normal, es cierto, uno, nadie podría decirlo, pero hay algunas, hay algunas pistas, hay algunos parámetros. Por ejemplo, no sé, que, te, que, que un turno te lo saque tu mamá para ir a un médico, no sé, a los 18, a los 20, puede pasar, digamos, de alguna manera puede pasar. Si te lo sacan a los 40, ya es otra cosa, digamos. no digamos, sí. Si bien no hay un manual, pero hay ciertos parámetros que uno tiene como en líneas generales o si vas al médico... A los 46 años con tu padre, si no es nada grave o no es nada ninguna situación extraordinaria, bueno, es como algo oh, si que tenés llama otra la persona que te
3: acompañe, capaz sí, no tenés a nadie que te acompañe. Tal cual.
2: Yo lo que le diría al oyente es que cuando estos padres no estén, ese hermano de 46 años va a querer que el sistema se reinvente de la misma manera. Va a querer claro. que algún hermano se ubique en ese lugar de padres para cuidar, va, va a demandar algo de eso, inevitablemente. Yo me prepararía más por ese lado que otra cosa, como hermano, ¿no?
1: Seba, eh, pasa mucho en, en, en cuestiones tipo, bueno, yo soy el único o la única de mi grupo de amigos que, no sé, no tiene hijos o soy la única que tiene hijos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esa, esa especie de presión que siente uno...? por parte de ver cómo se comporta su grupo de amigos o su gente.
2: Bueno, esa presión existe, digamos. Es implícita, ¿no? Digamos, Aunque nadie te lo diga, o a veces aunque te lo digan explícitamente... Me parece que también las, las etapas de la vida, lo que te vaya pasando a vos en tu vida, te va acercando a otras personas y te va alejando de algunas también. Digo, fa, pasa naturalmente, si la amistad es lo suficientemente sólida y tiene, además de pasado, tiene presente, seguramente se va a encontrar la forma de reinventarse y de sostenerla en el tiempo. Digo. Pero es un conflicto, digamos, ver que lo que me está pasando a mí es muy diferente a lo que le está pasando a mi grupo de amigos, ¿no? sobre todo evolutivamente en la vida.
1: Eh, se, se habla mucho, tengo una pregunta que me vino ahora y después ponemos un audio. Eh, ¿puede, ¿Puede existir la posibilidad de que una persona que no acepta responsabilidades o no se porta de manera adulta, entre comillas, esté dentro de algún tipo de, de espectro?
2: Sí. Recuerdo un capítulo
1: sí. de la serie de Larry David que para poder comportarse como un hijo de puta decía que estaba en un espectro. Claro. por ser un sorete. Sí, sí,
2: sí, te entiendo, te entiendo. A ver, sí. Si querés, es el aspecto más patológico de toda esta historia que, que, que por supuesto, está presente. A veces, viste, a veces yo trato de bajarle un poco como el, el dramatismo a la columna porque si no se, se torna más como de diagnóstico y más, más aburrida y en algún punto también más grave. Pero mm. sí, estaría... Digamos, en un extremo, estas personas estarían más cerca de lo que se llaman los trastornos de personalidad. Y como hay muchos trastornos de personalidad, hay 10 trastornos de personalidad divididos en tres grupos distintos, ese sería el espectro, digamos, ¿no? Claro. Ese sería en todo ese abanico de posibilidades el espectro. Una de las grandes características de un trastorno de personalidad es la famosa desregulación emocional. Yo puedo estar tranquilo ahora haciendo la columna y el Alessi me dice algo y exploto. De la nada exploto, me desregulo emocionalmente. Eso se presenta muchas veces en estas personalidades, en el extremo de estas personalidades. Y en
1: lo contrario, ¿se puede ser directamente un forro y un desagradecido y listo?
2: Eh, bueno, a ver. En la vida sí, digamos que, hay gente que es así, ob Obviamente, en fin. sí, sí, sí. Ese es el otro extremo también, ¿no? Que eh, no es ni siquiera
1: que sos aniñado, es como. es parte de tu vida, digamos. Sí.
2: Bueno, un poco tiene que ver... digamos, Hablábamos hace unas semanas de la gratitud y el agradecimiento sí. y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con aquellas personas que dan por dado todo lo que tienen. Claro. Entonces, bueno, yo no tengo nada por qué agradecer porque esto que, que vos me das, me lo tenés que dar porque soy yo, por algún motivo soy yo, digamos.
1: Está lleno de mensajes divinos. A ver, dale.
3: <risa> Hola, bombas. Hola. Eh, banco a full el espíritu de la chica anterior. Pero, por ejemplo, yo... Eh, hace un mes terminé relación con un hombre de 40 años, que más allá de que sea músico, el, pibe, va, el, pibe, el tipo vivía de te joda, entre pija de martes a domingo, y no hacía más nada de su vida. Entonces, eh, para mí el espíritu alegre y joven cuenta hasta el punto en que dejas de cumplir con tus responsabilidades y no haces nada de tu
1: vida. Seba, una pregunta con respecto a eso, porque claramente tiene razón en lo que está planteando, pero... No debe haber sido muy distinto si el chabón tiene 40 cuando lo conoció,
2: ¿no? no Seguro, obviamente, y esto es lo que decíamos antes. Pero bueno, también cuando conoces a una persona se ponen en marcha ciertos mecanismos claro. que son tramposos, ¿no? Siempre sí. hemos dicho también... Te enganchas con otras cosas. Sí, tal cual. El enamoramiento produce una sensación de, 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 como esta, de la droga del amor, de estar embriagado del amor. De ahí viene la lógica de que el amor es ciego cuando va pasando el tiempo, ¿no? Yo empiezo a ver la persona real porque hasta, mientras estoy enamorado veo a la persona que quiero ver, no veo la y persona Y también las dos
3: es. personas hacen cosas todo el tiempo al principio Está que acuerdo. no son sí, las sí. cuando se relajan. Sí,
2: que es, no es la realidad claro. total de la construcción de una relación. Hemos dicho muchas veces el enamoramiento es un poco mentiroso, ¿no? El enamoramiento es, es esto, digamos, también. ¿no?
1: Qué lindo. ¿Hay más audios? A ver.
2: sabes lo que me pasa a mí? Eh, mi viejo
0: es muy carismático y ya no quiero hacer cumpleaños porque... Termina el cumpleaños y todas las personas me dicen, che, qué copado es tu hijo y al final digo, pará, es mi cumpleaños, termina siendo como el cumpleaños de él, ¿no? El chabón toca la guitarra, canta críes. Lo amo. O sea, lo amo y todo, pero al fin de cuentas me termina pasando eso, tengo 37 años y, y no sé cómo resolverlo. Es, que, eh, pero es excelente. igual. Valor... pasa por parte
3: del tipo... ¡Valoralo! Solamente describió un
1: poco y Jessy ya digo, ya, lo amo. No, es es sí. lo que le pasa. Por lo menos tiene un
3: padre viejo que toca la guitarra. No,
2: bueno, mi viejo toca la guitarra, toca tu casa, papá. <risa> no, bueno, pero está bien. Pero puede ser divino este padre. puede pero Puede ser súper carismático, pero en un cumpleaños se supone que el del centro de atención es el que cumple años. Claro. ¿No? Digo... <coughs> Después el que, el que cumple años va a ver cómo lleva eso, si con perfil alto, con perfil bajo, es problema del que cumple años. Pero. Si yo me meto a desarrollar ciertas cosas o ciertas cualidades, estoy siendo un poco invasivo, me parece. Pero
3: capaz que el papá no lo hace a propósito. No, pero no,
2: bueno, no tiene registro en todo caso de que está invadiendo cierto espacio psicológico o cierta reunión. Digo, sobre todo también porque este oyente habla de que pasa varias veces, ¿no? Ya no quiere festejar los cumpleaños. Sí. Digo, no es una vez, no es una situación aislada. A 3-7 tienes. ¿Hace cuánto que viene festejando cumpleaños?
1: <risa> Acá dice una señorita, dice, yo me embarqué en laburo y estudio con 20 años y es lo único que hago y hoy, después de un año me di cuenta que no lo vale, vivo estresada y sobreexigida, quiero largar toda la mierda porque no doy más, tengo 21 y no disfruto de nada. A veces pasa también, ¿no? Que hay una exigencia sí. de afuera que te hace... Mm.
2: Tal Perfecto. cual. Bueno, en definitiva estamos hablando de una sobreadaptación. En una época en donde quizás no te hace tanto ruido porque una persona de 21 ya puede hacer más cosas, pero es una sobreadaptación, ¿no? No, eh, y también
3: bueno. suele pasar en esos casos que también, entre comillas, decepcionás al de afuera. Porque están bueno. acostum las personas están acostumbradas a verte más seria o claro, como claro, trabajando sí, todo el día. Cual. Y apenas vos querés hacer algo que se sí. sale de esa rutina, eh, sí.
2: Claro, porque te buscan en ese lugar. Claro. Te buscan en el lugar de la hiperresponsabilidad. Y la verdad que por ahí ese lugar, quizás lo tuviste, quizás que lo hayas tenido no haya sido positivo, porque te sobreadaptaste, es como termina más siendo disfuncional, pero al mismo tiempo es valorado por la sociedad. Claro, no, no te y...
3: puedes equivocar o no podés olvidarte de algo.
2: Exactamente, digamos, bueno, todos los extremos, en definitiva estamos hablando de extremos sí. de personalidades y estamos hablando de extremos de contextos de crecimiento, de crianza también. ¿no?
1: Explotado de preguntas en audio y en texto. A ver, dame un audio y ahora después tengo acá también.
2: Bombas, ¿cómo va? Situación, tengo 25, mi novia 23 quiere que nos vayamos a ir juntos cuanto antes. Eh, y cada vez que yo hablo De hacer otras cosas Que no tenga que ver con este, Irnos a ir juntos O que no tenga que ver con ahorrar plata Para irnos a ir juntos Me lo tira abajo y me dice que soy un nene Y que eh, tengo otras prioridades Y que me echo con huevo todo eh, No entiendo ¿sí? O soy un nene en serio O ella está desesperada por hacer cosas de grande No, no entiendo
1: 23 años se va Sí, claro, claro
0: Reacción, reaction
1: eh.
2: Eso viene
0: con
1: algo en el camino amar no es exigir a ese ah, ver, no,
3: pare... no, lo que quiero decir es que no es tan fácil de decir decirle no, mira de acá me voy
0: pero
3: le presenta una dificultad a él
1: pero el chabón quizás se quiere, quiere hacer algo y no, no porque tenés que ahorrar para irte a vivir conmigo pobre flaco claro pero no, si no le, le debe Quiere re... comprar una campera <risa> lo
3: que digo es que no le
1: el tiene frío si quiere un no, no pero claro. no le debe resultar no.
3: fácil tomar la decisión de decirle no eso digo pues me la
2: ama. Claro. yo me cerveza. quedo igual yo me quedé pensando eh, que habría que poner una cámara acá y ver la, la... Después habría que armar un video con las intervenciones de Leo silenciosas. No, porque ¿no? el lenguaje de Leo sí, la traducción el simultánea. Corporal,
1: sí. ¿La ¿La traducción no, simultánea de Leo?
0: Todos los oyentes deben estar pensando lo mismo. Acá hay un camino viene muy... Está está <risa> latente. O sea, no hay mucho tiempo. Es desde el momento que pisá la casa son nueve meses. Pero... claro.
2: <risa> o menos, ¿eh? <risa> a ver. <risa> o menos. Eh, en, en todo caso, yo, a, a mí me parece que acá hay un desencuentro. Bastante, Totalmente. no sé si estructural, pero que empieza a llamar la atención. A uno de los dos le empieza a llamar la atención, digo. Eh, quizás ella está muy, muy adelantada y quizás él también tiene cierto grado de nada, de que por lo menos no quiere hacer lo que quiere ella. Digamos. Claro, claro. Yo creo que no está. ¿Lo puede ni... hablar o no, Seba? Lo puede sí, hablar. Por supuesto, lo sería lo hablar. ideal. Sería lo ideal. Bueno, y ahí aparece la responsabilidad. Pues sí. Y ahí vos sos un adulto, ¿no? Si vos tenés. La capacidad de sentarte y decirle, che, mira me encantaría que nos vayamos a vivir solo siento que no es el momento, creo que me falta, la verdad, me doy cuenta y esto surge, genera conflictos, pero claramente me falta, te puede gustar o no gustar, pero es lo que me está pasando. Creo que esa, ahí aparece la capacidad de ser adulto o de responder con habilidad en esa responsabilidad, ¿no? Nadie claro. duda de eso, yo lo que digo es que él está planteando, él tiene 25 y ella 23, ¿no? Sí, o al revés,
0: ¿no? Me parece, pero bueno. una Chownton sí. y 25 al y 23 ya. Pero digo, sí. la realidad que... Bueno, la realidad me parece a mí que estas cosas están buenísimas, son adultos y lo pueden hacer tranquilamente. Si no tienen una presión externa, digo, si no es que claro. se los está, no, no se la lleven ellos Obvio. delante claro de esa presión. Claro.
2: Tenés Ac tiempo, pero hay que ver la historia de cada uno, sobre todo hay que claro, ver la historia claro. del que más quiere, claro. no y hay que ver qué le pasó, Exacto. y hay que ver también cuál es el contexto de esa persona Quizás que quiere. Quizás quiere irse de su casa. Puede pasar claro. tranquilamente claro. algo de eso. ¿no? Acá
1: hay una pregunta que envía Sirena, Mirá. que dice, mi hermana... <risa> <risa>
3: ¿Qué pasó?
0: Perdón, perdón, chicos, ¿puedo pedir. Eh, perdón, eh, se perdón. Alessi,
3: ¿te estás riendo no, en nombre no. de un oyente? ¿Qué suena? <risa>
1: estoy llorando, <risa> Alessi. Estás llorando. Respeto. Ustedes saben que no. Este, estoy llorando. Viene una persona que estudió. Pisa el estudio, loco. Hay que aprovechar. <risa> eh, sirena, mi sí. hermana tiene casi 22 y sigue teniendo actitudes muy infantiles y agresivas. ¿Hay posibilidad de que cambie con el tiempo? Es excelente la pregunta. porque eh,
2: Sí, siempre hay posibilidad de que cambie. Hay una, un, un único requisito fundamental, ella tiene que querer cambiar eso, digamos. Si no quiere cambiarlo, no lo va a cambiar. Lo más aconsejable es que ella no espere, que Sirena no espere el cambio de la hermana, sino que es, ella empiece a cambiar cosas, digamos, que no espere el cambio de la hermana. Digo, este es un sí. error muy habitual también con estas personalidades, ¿no? Te veo ahí, Clemen, que la está remando para poner estoy cara tratando, seria. Yo estoy tratando ¿no? sí. de
1: ayudar, estoy sí, tratando sí, de sí. jugar para esta columna. Sí, 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 tal cual. Ser lo más profesional.
2: Eh, digamos, esto, esto lo hemos hablado también en distintas oportunidades. Siempre parece que tenemos la tendencia de que cambiar el cambie el otro, sí. ¿no? De, de pretender que el otro se maneje de otra manera, sobre todo con cosas que no me gustan. Y eso muy pocas veces ocurre, ¿no? Pero vos decís
1: que si a los 22 tiene una actitud, a los 40 va a seguir teniendo la misma. No
2: necesariamente.
1: Hay cosas
3: que aparte son muy difíciles de decir. Sí. Decirle a alguien que es inmaduro o sí. que tiene actitudes infantiles sí. es difícil. Pero
2: como son hermanos, hay como una confianza y un pegamento por ahí más duradero, ¿no? Que mm. siendo amigos y en ese sentido puede que te resulte más accesible. Quizás a veces ya se lo ha dicho de forma negativa, ¿no? A los ah, gritos, fendeja. en alguna pelea. ¿No? <risa> puede ser muy probable eso. Pero Digo, me parece que eh, yo optaría por empezar a cambiar yo, siendo la hermana de ella, ¿no? Empezar a hacer yo los cambios que quiero hacer en base a la relación y ver qué genera eso, digamos.
3: No me hagan reír más, bro. Se tientan, ¿Qué? Sáquenlo
2: eh? del aire,
1: este chico. Alexis, me un, me, perdón, Alexis eso me mal Alexis, te va a
3: pensar. Sabés que
1: con vos no se equivoca <risa> Sí.
0: sí. <risa> Alexis, en serio, eh, me parece pero que... Eso, está, o sea, no es el lugar, no es el lugar. <risa> no es el momento, no, Alexis.
1: Perdón, perdón. Alexis, estamos en un momento... Está, re, está lleno de mensajes, aparte. Eh, la verdad es que... Eh, a ver, Sofi. Voy a leer uno. Veo dale. que dale. es un mensaje largo, pero me parece que... Dale, que dale. Qué sé yo, a ver. Esto puede ser largo, pero me da vergüenza mandar audio, dice Sofía. Eh, ¿Lo querés leer vos, Leo?
0: Sí, tengo 25 y mi pareja 30. Estamos conviviendo hace 8 meses aproximadamente. Siempre suele hacer referencia a que yo soy muy chica y que ella, a mi edad, ya se había ido de su casa y que si no hubiese sido porque yo le gustaba mucho, tal vez no hubiese pasado nada. Por eso mismo, dos observaciones. El depto de ella le cayó de arriba. Y sus 25 y sus 25 no son lo mismo, sobre todo económicamente. Excelente. Segunda observación. Me siento muy adulta en esta relación. No creo que no haberme podido ir de mi casa me haga menos. Y además, en cualquier tipo de discusión, siempre recibo de su parte. Bueno, pero vos, como nunca viendo su parte, eso sí me parece
2: infantil. Está,
1: está buenísimo de claro, plantear. Tal eh. cual,
2: sí, sí, exactamente. No, digamos, no hacerse cargo de lo que le toca puede ser un mecanismo infantil. De hecho, los niños lo hacen y hasta puede parecer simpático en un niño, pero sí, en un adulto claro. ya es otra cosa, ¿no? Eh, la pareja es muy crítica y por momento parecería como si le estuviera haciendo un favor. Eh, ¿No? Estoy con vos, te hago una gauchada. Digamos, Pero además ¿no? da, da claro. la
1: sensación de que algunas cosas le vinieron de arriba. Eso también, viste, muchas veces... Eh, esto que decía vos de la gente que da por sentado que le tiene que venir. Tal cual, sí. Y quizás ella no, no, no sí, tiene. Y tener un depto no
2: te convierte en un adulto bajo no, ninguna eso, circunstancia de esta no? vida ni de la que siga, digamos, para nada, digamos. no O sea, sí. ten, te convertís en un adulto cuando te haces responsable de las cosas que te tocan a vos. Te podés, te podés tardar más en darte cuenta, tardar menos, pero cuando vos te haces sí. cargo y haces <ríe> lo que tenés que hacer en base a las circunstancias que vayan sucediendo, ese es un adulto. Ese puede tener 20, puede tener 25. Tal puede cual. tener 50, tal no cual. importa. Y, y, y el número de documento no te convierte en un adulto. Ojalá fuera tan sencillo, digo, el mundo sería bastante diferente. Pero bueno, es mucho más complejo que eso, ¿no? Eh, per oh, perdón, sí. con respecto a esto, siempre hablábamos de la maduración, ¿no? Del hombre, de la maduración de la mujer, que hay
0: distintas etapas. En general, cuando ya se pasa la adultez, Eva, eh, es mucho más común encontrar un, un hombre más aniñado, tal vez de un montón de respuestas y situaciones. ¿Es lo mismo que puede hacerlo una mujer? digamos ¿Hay una compatibilidad con eso o no?
2: Sí. Yo creo... esta es una opinión personal, ¿no? Sí. Y en base a consultorio, si querés... Yo creo que el hombre tiene una tendencia un poco más egoísta. Ajá. La mujer suele como responsabilizarse de otras cosas y al hombre le cuesta más. Repito, es una opinión mira, mira, personal. Algo más general que te ocurra a vos en, en Sí, como que veo yo algo de eso, digamos eh, la mujer suele hacerse cargo de más cosas, pero estoy hablando de cosas muy sencillas y aparte cargo de la responsabilidad, es decir suele ser la mujer la que en una pareja tiene, es la que habitualmente dice, che, pasa tal cosa, hablemos de esto, claro. sentémonos a hablar de esto claro. a nosotros los hombres nos dicen, tenemos que hablar y ya nos ponemos nerviosos Realmente, somos unos boludos en ese sentido. Digo. ¿El
1: hombre es más de evadir una responsabilidad que la mujer en general o no tiene que ver el género? A mí me
2: da la sensación que hay una tendencia, yo si tuviera que poner plata pongo más para ese lado. Como bueno, pero puede ser
1: cultural, Seba, también. ¿eh? también. porque nos sí, educaron sí, de una sí, manera diferente a los dos.
2: Seguramente tiene un, un componente cultural, ¿no? no porque si no, no... Biológico ningún... no es. No, claro. no, por supuesto. Porque... No, y de
3: ahí se desprende que por ahí nosotras eso, como... Eh, somos las que hablamos más, y eso siempre tiene. Termina siendo negativo en cuanto a lo que se dice de nosotras.
1: Te crían. Claro. O sea, aprendés sí. que la mujer es rompe bolas y el chabón, no, el chabón quiere mirar el partido. Es medio de eso. Y sí, rompe claro, las bolas. Sí.
2: Claro, Esa es la parte, hasta lo, hasta lo que yo sé, no hay ningún estudio biológico que diga que la mujer tiene mayores habilidades biológicas para hacerse responsable de ciertas cosas. El hombre no. Es claramente cultural. ¿no?
1: Totalmente. Acá hay entre tres mujeres. Mira, dice Sofi, mi hermana ya tiene 26 y es una adolescente. Le agarran ataques de histeria con cosas que no le gustan o cuando la contradicen. Se enamora rapidísimo, todos son el amor de su vida, miles de noviazgos claramente no va a cambiar si no quiere, pero el tema es mi mamá y yo dice Sofi, que con tal de no fumarnos sus ataques, nunca le decimos lo que pensamos me siento que así jamás va a crecer pero no tenemos la fuerza para ir en contra
0: Caso
2: común Bueno, ese, ¿eh? es muy común, muy es muy común, común. tenerle sí. miedo a un familiar, porque estamos hablando ah, sí. de miedo, no es otra cosa que claro. miedo no No le digo esto, porque, claro. y encima como decíamos antes, si no te lo dice un familiar si no te lo dice un hermano, de ahí para abajo no te lo va a decir sí. nadie, o no te lo va a decir nadie bien, ¿no? Digo, a ver, sí, entiendo. Yo creo que de vuelta lo mismo, ¿no? Yo no esperaría el cambio de, de mi hermana, sino que yo trataría de empezar a cambiar cosas en mi vínculo, como por ejemplo, decirle de la mejor manera posible y asertivamente lo que yo pienso de ella, ¿no? Digo, lo que yo creo que le está pasando y en todo caso, no desde un lugar de juzgar o no, sino desde que creo que le hace daño o creo claro. que no tiene la vida que quisiera tener. ¿no?
1: Seba, para cerrar la columna, ¿querés eh, agregar algo más?
2: Eh, no, bueno, básicamente me parece que el resumen de la columna es esto ¿no? La búsqueda de los equilibrios, que realmente es muy muy difícil para todos Si lo pensás desde una cosa muy sencilla, hacer equilibrio te, te, Desde lo físico te va a costar, desde lo psicológico y desde la responsabilidad de un adulto Te va a costar mucho más todavía Creo que es esa búsqueda Habrá que ver si yo puedo hacer equilibrio Habrá que ver de dónde vengo, en dónde me crié y cuánto me enseñaron acerca de eso y me parece que eso son las claves como para poder pensar algo de estas personalidades. ¿no?
1: Un lujazo, Seba. Gracias, como siempre. Estuvo buenísima Gracias cluba. a
2: ustedes.